0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 95 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento buscadores, posicionar una web en Google. Y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Herrano de alexherrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en @alexramar. Soy consultor SEO y profesor de SEO. Y recordarte que además de escuchar este episodio, también lo puedes ver en YouTube si no lo estás haciendo ya. Así que te invito a que te pases por YouTube, busques Alex Serrano o sea desde cero y además de escucharlo, también me vas a poder ver. En un mundo cada vez más digital, la creación de contenidos ha evolucionado rápidamente gracias a la inteligencia artificial. Y desde artículos de noticias hasta mensajes de correo electrónico, la I está transformando la forma en la que producimos y consumimos contenido. Pero claro, ¿cómo percibe Google? ¿Todo este contenido generado por inteligencia artificial está preparado para manejar la cantidad y la velocidad que hay de este tipo de contenido, de este tipo de información? Pues en este podcast voy a explorar la relación entre Google y el contenido generado por IA y cómo afecta en la forma en la que consumimos y en la forma también en la que creamos y accedemos a esta información online. Así que te invito a acompañarme en este episodio tan interesante. Esto que acabo de comentar, esto que acabo de hablar... No lo he escrito yo, lo ha escrito la IA. He cambiado un par de palabras, un par de cositas, pero la verdad es que lo ha escrito la IA. En concreto, ChatGPT le pedí que me hiciera una introducción para un episodio en el que hablara de la relación que hay entre Google o cómo interpreta Google el contenido generado por IA, que es la temática de este episodio. Así que, como veis, la verdad, son unas líneas bastante bien hechas, retocas un par de cosas y está bien. Y de esto va este episodio, de generar contenido con inteligencia artificial, y de cómo Google trabaja, trata y va a interpretar este contenido, porque, claro, ¿qué va a pasar a futuro con todo esto? Venimos de semanas súper locas a nivel de inteligencia artificial, a nivel de lanzamientos. Si ya todo venía evolucionando muy rápido con toda la explosión de ChatGPT, de las diferentes inteligencias artificiales que hay en el mercado. Estas últimas semanas, con la presentación o el anuncio del lanzamiento de Google Bart, y por otro lado, todo lo que anunció Bing con Bing Chat, el proyecto Prometheus y demás. Todo está evolucionando muy rápido hay mucho que se está diciendo sobre qué va a pasar con el SEO, qué va a pasar con los contenidos, qué va a pasar con las SERFs, Pero bueno, en este episodio no va tanto de sacar una bola de cristal y ver qué va a pasar con el SEO y con nuestro trabajo, sino más bien de ver qué opina Google en torno al contenido generado por IA. Y es que han sacado una guía hace muy poquito sobre qué opinan sobre este tema. ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo punto por punto o haciendo un resumen de esta guía, leyendo entre líneas, sacando alguna conclusión para el objetivo. Tratar de entender qué va a pasar con este contenido, si podemos generar contenido por ella para que posicione, si nos va a penalizar Google... ¿Qué dice Google en todo esto? Así que vamos a ello. El primer apartado de esta guía lo dejan directamente para aclaraciones y hablan de que, bueno, eh, su objetivo es siempre, obviamente, siempre ha sido el objetivo de Google... Recompensar el contenido de calidad y además dicen independientemente de cómo se produzca. Y dentro de lo de recompensar el contenido de calidad dicen que quieren recompensar el contenido original y de alta calidad... ...que además demuestre cualidades de EAT y que el enfoque siempre va a estar en la calidad del contenido y no tanto en cómo se produce. Porque claro, desde hace 10 años eh, hay contenido creado en masa por humanos y si tenían en cuenta eh, cómo se produce y no la calidad pues habrían prohibido el contenido generado en masa por humanos, ¿no? ¿Por quién lo ha producido? Pues en este caso lo mismo. No se van a centrar tanto en cómo se produce el contenido, sino más en la calidad del contenido. Y por otro lado lo pensamos, y pues claro, eh, si el contenido generado por IA resulta útil, ¿cómo van a prohibir la IA, no? Luego hablaremos un poco más de esto. Dice también que tiene mucho más sentido mejorar los sistemas para recompensar el contenido de calidad en lugar de prohibir ciertas cosas. Y en este apartado en el que dicen de mejorar los sistemas, eh, menciona y claro, está directamente relacionado con esos sistemas de contenido útil, los que vienen de las actualizaciones del año pasado de los Helpful Content Updates, que está relacionado con todo esto, no con recompensar siempre el contenido útil, el contenido de calidad. Y una vez hechas estas aclaraciones, en la guía plantean la posibilidad de que las automatizaciones, sean por IA o no sean por IA, pueden crear contenido útil. Es, son capaces de hacerlo. Es, es contenido que Google va a ser capaz de posicionar y no lo va a penalizar o no lo va a catalogar como spam. Bueno... ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo podemos generar contenido útil que posicione? Se está generado por automatizaciones de cualquier tipo o a través de la IA. Ellos dejan claro que el contenido generado automáticamente o por IA con el único objetivo de posicionar o de manipular las posiciones en las hojas de resultados, que es spam. Simple y llanamente. Y esto no es de ahora, esto es de siempre, ¿Vale? No es una cosa que sea nueva con la IA, ya lo sabemos. Y en este apartado mencionan el sistema de Spam Brain, que es el que más está nombrado últimamente, y en el que persiguen por un lado, bueno, eh, prácticamente todas las prácticas que puedan considerarse spam, ya sea por tema de enlaces, ya sea por contenido automático para manipular las SERPs. Al final, esto sí que lo consideran spam. Ahora, que haya webs posicionando hechas automáticas eh, o con IA a día de hoy generando tráfico y generando ingresos, pues al final es como siempre. Google mejora, Google tiende también a, a ir perfeccionando esto y a cazar ese tipo de contenidos, pero hay muchos contenidos que se les escapan y que a día de hoy <coughs> posicionan bien, funcionan, y aunque estén hechas con IA o con contenido automático, llegan a posicionar. También aclaran que ni todo el uso de automatizaciones ni la generación de contenido mediante IA es spam, Dicen que se ha utilizado durante mucho tiempo para generar contenido útil, ponen de ejemplo resultados deportivos, previsiones meteorológicas y transcripciones y que, por lo tanto, el simple hecho de cómo se produzca un contenido no significa que tenga que ser spam. Hay que ir un poco más allá. Y son conscientes también de que la IA tiene, capacidad, tiene la capacidad para impulsar nuevos niveles de expresión y de creatividad y que puede ser una herramienta fundamental para ayudar a las personas a crear contenido muy bueno y útil para dentro de una web. Por lo tanto, ¿qué sacamos de esto? Utilizar la IA para mejorar cómo se produce la información, reducir tiempos en cosas como las que han mencionado, es completamente lícito y es válido y Google lo admite que, que esto se puede hacer y que es bueno también para la propia generación de contenido, pero que si vamos a utilizar la IA o las automatizaciones para generar contenido simplemente por el hecho de posicionar, que ahí sí que lo puede considerar spam. Y en otra sección de esta guía... daré una serie de consejos... para aquellos que quieran generar contenido... utilizando la inteligencia artificial. Y uno de los consejos que dicen es... que aquellos que buscan posicionar en Google... deberían buscar producir el contenido de forma original... un contenido que sea de alta calidad... un contenido que esté centrado en las personas... y un contenido con una buena base de EEAT. Eh, viendo esto yo pienso y me pregunto, oye, ¿puede ir en la misma frase contenido original y uso de IA? Es decir, pensamos en que el contenido original no puede ser utilizado, no puede ser, perdón, generado por una IA. Seguramente sí, porque tenemos que, pensemos que cuando generamos un contenido con IA, ese contenido es original, no está plagiado ni duplicado de ningún sitio, ¿vale? Así que yo creo que ese sería el primer paso a entender. También, de nuevo, en, esta, en este consejo, hacen hincapié en el EAT, en esa parte de que demuestre altas altas cualidades de EAT y también en el, en el contenido centrado en personas. Y básicamente viene a decir mi lo mismo o un poco lo que comentaban en la guía o lo que cuentan en la guía esta, que tiene una serie de preguntas que nos podemos hacer para pensar en si nuestro contenido gusta Google, gusta a los usuarios y que detallé en profundidad en el episodio 91 y que vuelvo a dejar en las notas del episodio tanto el episodio 91 como ese, esa guía de Google con todas las preguntas que no podemos hacer. El resumen de esa guía básicamente era contenido útil, de calidad, centrado en las personas y creado también por personas. Esto obviamente choca con ese contenido generado por la IA, pero no deja, o no deja de ser que la IA pueda sernos útil para generar contenido creado por personas. Simplemente nos apoyamos, como he dicho antes, para reducir tiempos, para acelerar procesos, para sacar mejor información o incluso yo qué sé hacer formatos o hacer estructuras de contenidos mucho más lógicas y mucho más coherentes también dan el consejo de que evalúes tu contenido esté hecho por una guía o no lo esté es decir si lo has hecho tú o está hecho por una guía siempre hazte las preguntas evalúa el contenido en base a esa guía que tienen no pero claro en esa guía siempre hablan de Contenido creado por y para personas. Y el contenido por la IA, creado por la IA no es un contenido creado por las personas. Por lo tanto, volvemos un poco a esa eh, contradicción. Porque claro, entiendo que si tu contenido está hecho por una IA y si intenta responder a la pregunta de si está hecho por una persona o por y para las personas, ya no lo cumple. Pero vuelvo a lo mismo, que nos apoyemos en la IA para generar ese contenido. Eh, yo creo que en lo que va diciendo Google en esta guía se entreve que utilicemos o que podemos utilizar la IA para ayudarnos en la generación de contenidos, esos procesos, tiempos... Pero no para generar un contenido íntegramente hecho por la IA. Y cuando hacemos contenidos nos tenemos que fijar en un montón de cosas... Keywords, estructuras, intenciones de búsqueda... Y todo esto lo puedes hacer mucho más fácil y mucho mejor... Con una herramienta como Seranking, que es la herramienta que patrocina este episodio. Con Seranking puedes investigar para hacer mejores contenidos. De hecho, tienen una herramienta en concreto para optimizar contenidos... Para para la creación de contenidos. Y es que S ranking es una herramienta todo en uno que además tiene una calidad-precio espectacular. Puedes hacer keyword research, hacer auditorías, monitorizar eh, todas las keywords que quieras de tus proyectos y todo esto conectado con Looker Studio. Es una maravilla y además, si quieres probarla, te dejo en las notas del episodio un enlace para que la pruebes un mes gratis. Y si quieres contratarla, utiliza el cupón SEO desde cero y tendrás un 10% de descuento. <risa> Y la parte más interesante de la guía viene ahora. Es una sección con preguntas y respuestas... ...y la primera de las preguntas dice que... ...si el contenido de inteligencia artificial... ...va en contra de las directrices de búsqueda de Google. Y ellos dicen que no. Siempre y cuando se haga un uso adecuado. Pero ya partimos de que no. No es, no va en contra. Y cuando dicen de uso adecuado es que no se utilice... ...para crear contenido que manipule las SERPs. Y volvemos a lo de siempre. No hacer contenido simplemente para posicionar... ...que sea útil y que esté creado para las personas... Que nos apoyemos en la IA es bien, pero que sea contenido generado realmente por personas, que no sea un contenido generado íntegramente por la IA. Así que atajos, según Google, no son buenos. Y a colación de esta primera pregunta, la siguiente pregunta dice... ¿Por qué la búsqueda de Google no prohíbe el contenido generado por inteligencia artificial? Y es que dicen que la automatización se ha utilizado durante muchísimo tiempo en la publicación de contenidos para crear contenido útil y que la inteligencia artificial puede ayudar a esto, a generar contenido útil, pero de formas nuevas. Ya es un poco lo que hemos hablado antes acelerar procesos, sacar, bueno, digamos apoyarnos en nuevas tecnologías para hacer contenidos útiles, pero siempre hecho para personas, y obviamente no van a prohibir la inteligencia artificial cuando Google acaba de anunciar hace muy poquito que lanzan Google Bart y al final vamos a tenerla ella muy integrada en las propias búsquedas, por lo tanto, está claro que no la pueden prohibir. La siguiente pregunta dice que cómo Google va a conseguir que la IA no se apodere de los resultados de búsqueda, que no reine el contenido generado por inteligencia artificial dentro de ese top 10. Bien, pues ellos dicen que el contenido de mala calidad o luchar contra el contenido de mala calidad no es algo nuevo para ellos, que es un reto eh, que llevan ya enfrentando bastantes años, no tanto por, por la IA, sino por el contenido de mala calidad en general, que tienen experiencia detectándolo y que siguen mejorando todos sus sistemas. Desde el, el content Sistemas de contenido útil y que al final pues esto irá evolucionando seguramente y sean capaces cada vez mejor de detectar contenido de mala calidad o simplemente generado por IA para posicionar. Y sí que es verdad, no son perfectos, van mejorando, Google va mejorando con esto en detectar contenido que no es útil y lo relega a páginas a las que no llegamos y premia el contenido de calidad del contenido útil y sobre todo apoyado por el EAT. Pero al final siempre se cuelan contenidos que no cumplen con esto y hay veces que en la propia búsqueda nos encontramos contenidos que se nota que no están bien trabajados, que no son realmente de calidad, pero al final esta es la lucha de siempre. Otra pregunta dice que ¿qué va a hacer Google con el contenido generado por inteligencia artificial que propague información errónea, fake news eh, o contradiga el consenso sobre temas importantes? Y bueno, comentan que esto no es algo exclusivo que ocurra o que vaya a ocurrir con la inteligencia artificial, que es algo que siempre ha pasado ya con, directamente con el contenido generado por, por humanos y que, bueno, que intentarán mejorar siempre los sistemas para diferenciar el contenido de calidad de, bueno, de aquellos que no lo sean o sobre todo el contenido que sea veraz y que sea útil del que no lo es. Yo pienso que aquí Google seguramente se ponga las pilas y cada vez mejore como siempre lo ha hecho y al final tengamos la mayor cantidad de contenidos posicionados que sean veraces y que no vayan en contra de todo esto ...que hemos estado hablando. La siguiente pregunta me gusta particularmente porque dice... ...¿cómo puede Google determinar si la inteligencia artificial... ...se está utilizando para meter contenido spam... ...en los resultados de búsqueda? Ellos dicen que tienen una variedad de sistemas... ...incluido Spam Brain, que analizan todos esos patrones... ...esas señales y que les ayudan a identificar... ...si un contenido es contenido de spam, es de baja calidad... ...independientemente de cómo se produzca. Es decir, no se van a centrar, como hemos dicho antes tanto en cómo se ha producido el contenido, sino en la calidad del mismo y en todas esas señales que son capaces de detectar. Yo creo que al final, igual que ya hay herramientas que te prometen detectar si un contenido está generado por IA o no, a Google esto cada vez lo va a ir mejorando. Y al final lo que tendríamos que hacer sería apoyarnos en la IA y modificar. Si hemos generado algún contenido con la inteligencia artificial, modificarlo ligeramente porque sí que es verdad que se pueden dar ciertos patrones o expresiones que suelen ser habituales o que se repiten en estas, eh, bueno, en, digamos en las diferentes IAs que hay, ¿no? Ya no solo la de OpenAI sino otras y al final supongo que también igual que mejora Google, las propias IA mejorarán a futuro con GPT-4, etcétera y veremos cómo evoluciona esto porque va a ser apasionante, seguramente. También hay una pregunta que dice que si el contenido generado por IA va a tener algún lugar destacado en la búsqueda y que dicen que el uso de IA no otorga al contenido ninguna ventaja especial. Que al fin y al cabo es solo contenido y que siempre y cuando sea útil, sea original y que cumpla con los aspectos de EAT, podría funcionar eh, perfectamente en la búsqueda. Y que si no cumple con esto, no funcionará. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Si logramos un contenido generado por IA, pero que cumple con ser útil y original, porque puede ser perfectamente original, como hemos dicho, y además conseguimos dar los buenos indicios de EAT, cumplimos con las exigencias de Google. Ahí está el tema. Y ojo a estos posibles patrones que genera la IA, que ya he dicho, y que Google seguramente, si no ahora o irá mejorándolo, pueda detectarlo con sistemas como SpamBrain u otros sistemas que tengan o que lancen a futuro. Y la siguiente pregunta es una pregunta súper directa. Dice, ¿debo utilizar la IA para generar contenido? Así, sin más. Pues dice que si consideras que la IA es una forma esencial de ayudarte a producir contenido que sea útil y original y que pueda ayudarte, pues... Que sí, que es útil considerarla. Y si consideras que la IA es una forma fácil y económica de posicionarte en los motores de búsqueda, que entonces no la consideres para hacer esos contenidos. Por lo tanto, utiliza la IA para ayudarte, no para hacer contenido automático, para posicionar, no para coger atajos, como ya hemos ido viendo en otras preguntas o en otras secciones de la guía. Y la penúltima pregunta que quiero comentar es que decían que si debes agregar firmas de autor al contenido, a todos los contenidos que hagas. Y que ellos, bueno, la respuesta es que Dan es, oye, considera si tener firmas de autor en los contenidos eh, es adecuado cuando los lectores esperarían encontrar esas firmas mm, para pensar, oye, esto que me estoy leyendo, ¿quién lo ha escrito? ¿Qué quiere decir esto? Mm, a ver, yo creo que está relacionado sobre todo con el tema de EAT, con temáticas un poco más delicadas o depende de la temática y el sector del bueno yo creo que hay temáticas y sectores en las que como usuario te da un poco más igual quién ha escrito el contenido eh, y en otras es mucho más importante y os pongo un ejemplo hace poco vi un contenido sobre perros más en concreto sobre el primer el primer celo en perras porque tengo una perrita de siete meses y el contenido que podría ser más o menos útil que bueno está aceptable estaba firmado por una persona cuya en cuya bueno, cuya bio en esa firma decía que era SEO y otras cosas. Pues claro, ¿qué credibilidad te da esa firma? ¿Le da esa firma al contenido? Yo creo que en estos casos, mmm, si quien lo ha escrito no es un veterinario y es un SEO o un redactor, copywriter o lo que sea, yo no pondría esa firma. Creo que no ayuda a temas y a efectos de AT y que puede ser más contraproducente que otra cosa, sobre todo en cuanto a la credibilidad que le da ese contenido. Y la última pregunta dice que si podemos incluir a la IA como autor del contenido. Claro, le pones un nombre a la IA y ya está, ¿no? A esto lo ha escrito la inteligencia artificial. Quizás a futuro llegamos un, a un momento que la propia inteligencia artificial pueda crear contenidos mejor que un humano, no lo sé, y tenga quizás un poco más de incluso veracidad que una firma, que un contenido esté firmado por la IA que por un humano. No tengo ni idea, pero Google a día de hoy dice que darle a la IA una firma como autor, pues que no va a ser la mejor manera de seguir sus recomendaciones y que al final tenemos que, sí que si utilizamos la IA, sí que podríamos dejar claro a los lectores cuando la IA ha, sido, ha formado parte del proceso de creación del contenido. Esa parte sí, pues igual que yo he hecho al principio de, oye, este apartado lo ha redactado la IA, no lo sé, pues algo tirando por ahí. Y por resumir y sacar las principales conclusiones de esta guía, Vamos con que Google no está directamente en contra del contenido generado por IA, que como siempre aboga por el contenido útil y con una buena base de EAT por encima del contenido hecho simplemente para posicionar. Entendemos que si el contenido no es útil, da igual quién lo haya generado y cómo se haya generado. Y al final, oye, pues como creadores de contenido, tenemos las guías que tienen sobre el sistema de contenido útil, todas esas preguntas que nos podemos hacer para detectar, para detectar, no, para. Eh, identificar si nuestro contenido es útil o no es útil para evaluarlo, mejor dicho, y que al final podemos utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos, para ahorrar tiempo, para eh, solucionar el tema de tareas repetitivas o cosas que pueden agilizarse a la hora de generar esos contenidos o a la hora de hacer SEO sin ir más lejos, ¿no? Pues desde ayudarnos con el keyword research. Tema de datos estructurados, generar expresiones regulares, crear pequeños textos para fichas de producto, hacer metadescripciones descripciones y title de forma masiva, sacar ideas de contenido, estructurar contenidos, hacer guiones... Hay un montón de usos que podemos sacarle a la inteligencia artificial, más en concreto a ChatGPT, con una extensión que os voy a dejar en las notas del episodio y que comenté en la última edición de la newsletter. Así que ese es el resumen. Ayudémonos de la IA para hacer contenidos, para agilizar procesos, para ser mejores SEOs o para ir un poco más rápido en algunas cosas, sobre todo cosas mecánicas, tareas repetitivas. Y que, sobre todo, yo creo que al final tendremos que estar muy atentos a cómo evoluciona todo esto, pero sobre todo, contenido útil, de calidad y para personas. Hecho con la guía, con automatizaciones, hecho por nosotros, pero siempre con esas premisas. Así que nada, espero que haya quedado claro, que hayamos sacado buenas conclusiones de esta guía, que te haya gustado el episodio, y nos escuchamos, nos vemos en el siguiente episodio. Si te ha gustado, suscríbete en YouTube, en Spotify, en Evox, lo que sea. Compártelo, deja un like, un comentario en YouTube que seguro que también ayuda. Y nada más, un abrazo muy fuerte. ¡Hasta luego!